0: Changes Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 188. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute große Kurswechsel Ausgabe. Wir wollen nach den Kapitalmarkt Days bei Rocket Internet und Pro7 Sat 1 so ein bisschen darüber sprechen, was ich bei den großen Playern tut, die sich ja beide da äh, in letzter Zeit ein bisschen neu ausgerichtet haben. Ja, äh, seit 1 ist ja gerade jetzt mit der Gründung der Newcom Group. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, ein freundlicher Hinweis in eigener Sache. Äh, K5-Konferenz am 3.4. Juli 2018. Da ist jetzt der reguläre Vorverkauf gestartet. Also als Händler. Händlerticket 299 Euro. Immer noch ein Schnäppchen aus meiner Sicht, für, für, für so eine hochkarätige Konferenz. Klar sagt man, wenn man das natürlich beteiligt ist, sagt man das natürlich, aber das sind ja auch die Stimmen aus, aus der Branche, hört man das ja auch immer wieder. Das und, und gerade, also ich finde ja selbst, also wenn man das mit den anderen, bei anderen Konferenzen vergleicht, also das das ist schon ein preis leistungs das äh, unschlagbar ist. Und natürlich auch so, dass das ganz klassische äh, das oder das andere Ticket für, für äh, Dienstleister 449 aktuell. Und ähm, ja, auf der nächsten K5, na, David versus Goliath, so das Thema. Das ist ja, das ist ja auch ein bisschen so die Frage. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, da kommen wir ja so in, das, in, unser, in unser Thema heute rein. Ähm, so ein Pro 7 seit 1 und, und so ein Rocket. Sind Sie jetzt David oder sind Sie Golia? Sie sitzen ja so ein bisschen so dazwischen. Und ich finde, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so, so ein Problem oder eine Herausforderung für, für solche Unternehmen ist, weil sie eben weder das eine noch das andere sind und dann sich natürlich auch immer die Frage stellt, wie positioniert, positioniert man sich, welche Ambitionen hat man auch ne? und, und, dann, äh, und dann auch, wie realistisch sind die Ambitionen, die man hat.
1: Wollte ich gerade sagen, die Ambitionen kann man ihnen ja nicht absprechen und ähm, ja, dass, dass sie wirklich… Äh, ja, zumindest Player sind, die da angreifen und ähm, sich ja dauernd auch verwandeln. Und ähm, ja, die die Frage ist immer, wie wie die Chancen dann sind. Na, kann man jetzt wirklich in Richtung äh, die ganz großen Player denken? Ähm, aber andererseits kann man sich ja absetzen auch von dem, was, man, was, was die Kleinen machen. Also sie haben zumindest die Mischung aus Kapital und Fantasie. <lacht> ja. Wie, wie man es machen kann. Und der Rest ist äh, Improvisationskunst, würde ich es nennen. Und das ist, das ist eigentlich immer fies, äh, aber äh, wir als Außenstehende äh, müssen so sehen. Also wenn man drin ist, ist es natürlich äh, Kampf. Und manche manches geht auf, manches geht nicht auf. Ähm, interessant jetzt ja, wenn wir vielleicht mit Pro7 einsteigen, ähm, der Kapitalmarkttag und die Formierung der Newcom Group. Was so eine Mischung war, also ich war da hin und her gerissen. Ist es Verzweiflungstat, dass man jetzt quasi sein Sammelsurium an äh, Geschichten, die man da zusammengekauft hat, eigentlich unter neuem Label und das sind sehr Meister, äh, wieder weiter verkauft oder, oder 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 weiter treibt? Oder ist es äh, ein geschickter Schachzug, so dass man einfach jetzt die nächste Stufe erreichen kann? Und ähm, für mich war das spannend, weil ich, also die haben sie ja irgendwann vor ein paar Monaten haben sie angekündigt, dass sie jetzt ähm, das, also sich umstrukturieren und quasi den E-Commerce-Bereich äh, öffnen für Partner-Investoren und da habe ich mir im ersten Moment gedacht, Uiuiui ui, ui, ist jetzt die Phase vorbei, also wollen sie jetzt raus aus dem Bereich und sich wieder auf die Kerngeschäfte konzentrieren, weil letztendlich die Bereiche ein bisschen eingedampft wurden, strukturell in zwei Kernbereiche jetzt in dem TV und in dem Content-Sales-Bereich und jetzt der Kapitalmarkttag war insofern ausschlussreich, dass sie das dann, was sie nur in einer kurzen Pressemitteilung, das heißt in einer kurzen, im Vergleich zu sehr ausführlichen Pressemitteilung, relativ kurz angerissen haben, ausführlich dargestellt haben. Und ähm, das, das Eigenartige war an dem Kapitalmarkttag, ähm, dass sie einen richtig schönen Pitch hatten, also Glas van Delden, der das ja schon seit Jahren jetzt macht in, dem, in den Bereichen, hat das, also ich nenne es jetzt mal Pitch, also er hat halt sehr klar dargestellt, was es ist, worum es geht und wie toll es ist und warum sie quasi, quasi prädestiniert sind, da voranzukommen. Ähm, aber das war dann auch und das Schwierige war, weil ja, also sie es ja, also aus meiner Sicht haben sie es angedeutet, hilfreich wäre in solchen Fällen, finde ich, wenn man mit Beispielen arbeiten könnte, was man jetzt vorhat im nächsten Schritt. Und da haben sie sich ein bisschen rumgedrückt. Da haben sie immer nur allgemein, Investoren reinnehmen, ja und nein. Und so, mir so ein bisschen klarer wurde es eigentlich erst am Ende in der Fragestunde, ähm, wo dann konkret gefragt wurde, ja, wenn ihr einen Finanzinvestor reinnehmt, dann wird das alles verwässert, nicht gut für euch. Dann haben sie gesagt, ja, wollen wir nicht, Finanzinvestor reinnehmen. Ähm, an, an anderer Stelle haben sie schon gesagt, ja, verkaufen wollen wir es auch nicht, also wir wollen die Mehrheit behalten was irgendwie auch Sinn macht, weil dann die Umsätze noch äh, reinfließen. Und ähm, dann ging es dann schon in Richtung, was immer so schön bronzenslang Asset-Deal heißt. Ähm, und da wurde mir so ein bisschen klar, in welche Richtung es gehen könnte. Also sie haben zum Beispiel jetzt auch ähm, quasi fast äh, VerdiVox als Referenzbeispiel genannt, ähm, was, was sie da geleistet haben und wo es hingehen könnte. Und im äh, das war auch der einzige Case, wo sie wo Sie gesagt haben, ähm, also dass wir haben, wie viele potenzielle M&A-Objekte, Übernahmekandidaten es da gibt, also dass man da wirklich eine, also ich habe dann fast gedacht, aus der Newcom-Gruppe könnte eine Verifox-Gruppe werden, wenn man das noch ein bisschen ausbaut. Das andere verkauft man tendenziell und dann formiert man das. Und ich glaube, das ist momentan so ein bisschen die Wette, ähm, dieses Sammel, herauszufinden, was aus dem Sammelsurium wirklich dauerhaft Zukunft hat und sich auf diese Themen dann konzentrieren, entweder einer gesamten Gruppe oder vielleicht Teiluntergruppen. Also sie kommen ja jetzt in eine Milliarden Umsatzniveau-Level äh, und dann kann man ja überlegen, ob man da ein, ein dickes Ding baut, wirklich was Newcom Group heißt, oder ob man dann nicht lieber ein paar Felder besetzt. Ähm, ist ja alles nicht Kerngeschäft, deswegen ist diese, diese Debatte da und dann kam ich eben, also dieser Asset-Deal würde dann quasi heißen, ich habe es jetzt am Beispiel Ideale immer gemacht, weil das finde ich am griffigsten ist, ähm, Ideale können sie sich sicherlich nicht leisten, das, das, das ist, ist zu teuer oder sagen wir andersrum. Wenn, dann würden sie den Preis so drücken müssen, dass es für sie Sinn macht, dass dann ein Springer das nicht verkaufen würde. Wollte. Aber jetzt könnte der Fall eintreten, dass ein Springer quasi Idealo einbringt in die Newcom-Gruppe und dafür Prozente bekommt. Das wäre so eine Idee, die ich, die ich, also das könnte ich mir mit vielen vorstellen, weil ich glaube, das ist gerade wieder mal das Problem. Sie hätten zwar jetzt in dem in dem umsatzschwächeren Bereich hätten sie jetzt gute Möglichkeit, tolle Unternehmen zu kaufen. Aber im Grunde, da sie ja wachsen müssen, sind sie eigentlich dauerhaft in der Not, dass sie immer eigentlich die anstreben, die sie sich noch nicht leisten können. Und ich deswegen kann das jetzt auch ein einen Trick sein. Für mich hat das immer so etwas Zaubertrickmäßiges, wenn wenn man ProSiebenSat1-Kapitalmarkt täte. Dann versucht man irgendwie das so zu drehen, dass man wieder weiterkommt. Also das könnte jetzt ein, 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 eine Möglichkeit sein, um nicht das böse Wort Trick zu verwenden, ähm, jetzt einfach diese Unternehmen zu bekommen und dann zu integrieren und die andere Alternative wäre, weil es haben, haben wir haben ja schon mal eine Runde gemacht, wer da, wer da potenzieller Investor sein können. das waren immer die üblichen Verdächtigen, da ist dann General Atlantic und andere dabei, das sind aber reine Finanzinvestoren, die wollen sie nicht. Also es, man könnte sich auch zum Beispiel so eine Lösung vorstellen, dass jetzt meinetwegen ein General Atlantic Idealo von Springer kauft und dann quasi General Atlantic das mit reinbringt, glaube ich, das wäre ihnen auch nicht so unangenehm, wenn sie einen kapitalstarken Partner dabei hätten, weil dann könnten sie auch auch alles Mögliche angehen und und dann wären sie nicht immer darauf angewiesen. Also Springer ist halt corporate und will Springer sich jetzt quasi da in dem in dem E-Commerce-Bereich, was ihnen ohnehin liegt, mit Sat 1 verbünden und so wird es oftmals sein. Mit, mit bestimmten Nicht-Finanzinvestoren. Deswegen ist das schon tricky für für, für die Gruppe jetzt. Aber wenn ich es jetzt mal positiv sehe und nicht als Verzweiflungstat, dann sage ich mir, das ist dann tatsächlich eine Möglichkeit, um wirklich in die nächste Stufe zu kommen, also neue Umsatzregionen, auch im Prinzip die Möglichkeit, wirklich neue Playma Player zu formen, zu, zu formieren und einfach dann zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Verdevox, ist ja so eine Mischung aus Preisvergleich und Beratungsgeschäft äh, irgendwie für uns entdeckt und wir sagen, das ist toller als Check24, was sie gesagt haben, was ich mal so, so kurios dann finde, als, als ob quasi Verifox der gesetzte Player wäre. Ähm, aber zumindest ist es so gut, dass man es entsprechend ausbauen könnte. Und die beiden Herausforderungen haben sie jetzt, also entweder was national zukaufen, was sie eine größere in andere Größenordnung bringt oder international was zuzukaufen, was komplementär quasi die anderen Märkte bedient. Da sind sie auch nicht wirklich weitergekommen. Und ähm, das finde ich dann schon, schon spannend. Das ist, halt, das ist halt ja aus meiner Sicht schon Finanzschonglase, also dass man wirklich so M&A-Deals und, 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 und solche Geschichten macht. Man hat dann operativ immer wieder das Thema und das Problem, das zu integrieren und das dann wirklich zu einer, zu einer Einheit zu machen. Aber auch da sind sie ja super aufgestellt, <lacht> kam rüber. Also deswegen es wurde so gepitcht, ne? also dass, dass sie jetzt quasi in der Lage sind, das so aufzubauen und dass sie intern Ressourcen aufgebaut haben, die das, die operative Exzellenz gewährleisten. Also ich sage das bewusst ironisch, weil weil das das ist auch finde ich die, die Situation immer der Eindruck, den man bei Pro 7 Sat 1 hat. Es ist immer alles super, immer alles toll und egal was vorher geplant war, was am Ende rauskam ist der Weg gewesen, den man eigentlich gehen wollte. Und ähm, so, so, also aber so präsentiert es sich jedes Jahr. Deswegen würde ich auch sagen: äh, das ist durchaus spannend beim sat 1, äh, das zu verfolgen, weil man jedes Jahr die Strategie des Jahres äh, präsentiert bekommt. Und die hat nicht unbedingt immer was mit der vorhergehenden zu tun, sondern äh, da sieht man eigentlich, <lacht> wie viele strategische Möglichkeiten man hat aus hm. den Einheiten ersetzt, die so ein pro 7 sat. 1 hat. Und das war jetzt halt. Die Strategie des Jahres 2017-18 quasi, ähm, dass man jetzt anstrebt und ähm, ja, also wenn ich wohlwollend bin, durchaus spannend.
0: Also man kann sehr wohlwollend auch äh, durchaus auch so sehen, dass es für ein Unternehmen äh, in der Größe und aus der Position sie kommen, sie sehr beweglich sind und iterativ, da könnte man schon fast sagen, rangehen. Was natürlich sehr wohlwollend wäre, wenn man irgendwie so dieses, diesen zickzack anschaut über über die letzten Jahre. Aber auf der anderen Seite, also ich bin bei ProSieben seit halt eins immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, zum einen, was ich gerade gesagt habe, dieser, dieser Zickzack-Kurs, dass da schon, dass man nicht so genau... Äh, weiß oder, oder man sucht so den richtigen Pfad, auf der, äh, äh, dass ein bisschen mehr Weitsicht würde, würde, würde da wahrscheinlich dem Unter-, das Unternehmen weiterbringen. Äh, auf der anderen Seite finde ich es sehr beachtlich und, und das, da muss man einfach Respekt zollen, dass sie da, dass sie die Ambitionen haben dass, und dass sie es einfach, einfach auch machen, dass sie auch nicht einfach nur reden, sondern dass sie einfach versuchen, was aufzubauen und dass sie es ja auch schon länger machen und auch nicht wie sehr viele Unternehmen da in so einer Position machen, dann auch, auch irgendwann einfach aufgeben und sagen, nee, nee, unser Kerngeschäft ist doch eigentlich ganz gut. Und das, und, und das Ganze online, das, das brauchen wir überhaupt nicht. Und wir gehen einfach wieder zurück zu dem, was wir, was wir kennen, sondern sie geben auch einfach nicht auf und versuchen mal jedes Jahr quasi wieder, wieder, wieder aufs Neue, wie so ein Steh auf Menschen, mit, mit, einer neuen, mit einer neuen Strategie. Ähm, das ist schon. Also ja, das zollt mir einfach Respekt ab. Das ist, äh, das ist schon, schon beachtlich, was sie, was sie da machen. Auf der anderen Seite bin ich, äh, wie wir am Anfang schon gesagt habe so ein bisschen in den Hergerissen, gerade bei, bei 1 und bei Rocket dann werden wir ja auch noch so ein bisschen drüber reden, wo eine, wie groß der Markt oder, oder wie groß das Potenzial auch für, für ein Unternehmen oder für so eine Gruppe ist, die so ein Dach für viele verschiedene Unternehmen oder Angebote ist, die in, in verschiedene Kategorien reingeht, die reingehen alle, die nicht zwingend was thematisch miteinander zu tun haben, die sich also nicht gegenseitig unbedingt befruchten, die auch nicht gegenseitig äh, auf irgendeine Art miteinander vernetzt sind, außer dass sie unter einem Unternehmensdach sind, und man dann vielleicht im Hintergrund dann äh, Ressourcen teilt, wie, wie auch immer. Ne? Klar gibt es dann gibt's ja noch Austausch, auch Expertise und so weiter. Aber auf der Endkundenseite Passiert da relativ wenig. Also klar kann man bei ProSiebenSat1 immer noch so ein bisschen reden, ne? Da hat man natürlich auch vom, vom Medienangebot her und so weiter. Kann man das, kann man das so vereinen? Und das ist natürlich auch eine große, äh, ProSiebenSat1 ist ja auch als Marke natürlich auch bekannt äh, im, im deutschsprachigen Raum, aber, ja, also, es ist auch immer, es ist auch immer meine, mein, mein, Kritikpunkt auch bei, bei Rocket gewesen, wo dann, dann, dann ja dann auch noch dazu kommen, ähm, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt richtig große Ambitionen, man will äh, international auch vorankommen, man will ein großes, man will eine große Unternehmensgruppe aufbauen. Und man kommt dann einfach in Regionen und, und, und nicht in allen Geschäftsfeldern, aber in einigen Geschäftsfeldern, in denen dann mit, man mit den großen Plattformen und großen Marktplätzen konkurriert. Also jetzt hierzulande dann so, so ein Amazon und dann eben auch mit dem Amazon Prime und so weiter auf der Ebene dann. Da muss man sich schon überlegen, was, was man machen könnte. Und was mich so ein bisschen verwundert, ist, dass gerade so ein Pro7 seit 1 und auch so ein Rocket in der Position sind, in der viele kleinere oder klassische, in Anführungszeichen, Online-Händler eben nicht sind. Das heißt, dass sie etwas aufbauen könnte, das kategorienübergreifend so ein paar Sachen zusammenfasst. Und, also ich sage ja nicht, dass jetzt äh, ein Rocket sowas wie ein Amazon Prime bauen muss oder ein Pro 7 Sat. 1, sowas wie ein Rocket äh, sowas wie ein Amazon Prime bauen muss, aber irgendetwas, was in die Richtung geht. Etwas, das einen Mehrwert liefert, das jetzt ein Amazon aufgrund seiner Größe anbieten kann, das ein kleiner, äh, kleinerer Online-Händler aufgrund seiner Größe nicht anbieten kann. Ne? Also dass man sich irgendetwas überlegt, Was kann man? wie kann man das vielleicht smart bündeln und dann äh, da einen Mehrwert für meine Kunden schaffen und dann damit auch Stiginess erzeugen, Stammkundenschaft wiederkehrend, ne, so etwas. Oder was wir in der letzten Rakuten-Ausgabe auch besprochen haben, ne? was, was Rakuten bei sich mal, so Gamification. Kann man ja alles, kann man ja sich überlegen, was, was, könnte, man denn, was könnte man denn über unser Dach machen. Ne? Und dann, das Interessante wäre natürlich dann, dann aber das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik, wo wir nicht weiter darüber reden müssen, aber dann hatte, hätte man auch eine Basis, wo man im nächsten Schritt dann ja das auch plattformseitig öffnen könnte und dann auch andere Online-Händler ins Bündel reinbringen könnte und so weiter und so fort. Da werden ja dann Optionen aufgemacht. Und da bin ich immer ein bisschen äh, verwundert, dass Player, die grundsätzlich von, von den Assets, die sie schon haben, in der Lage wären, da zu experimentieren, dass sie das nicht machen.
1: Ja, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, würde ich, würd ich auch sagen. Also es ist nicht so, dass das Bewusstsein nicht da wäre und auch die Ambitionen und das klingt auch an und klang auch jetzt an, also gerade, da finde ich auch deswegen Pro7 1 durchaus auch das bessere Beispiel, weil in, bei Rocket geht gar nichts in die Richtung und du hast, ich, ich finde aber trotzdem, man kann schon auch den, den anderen Weg verfolgen, also wenn man es jetzt nur mal sagt, du hast Du störst dich ja dran, dass es so, ein, so eine bunte Mischung ist. Ich störe mich auch äh, einerseits daran, andererseits sage ich mir, wir sind in der, in der Marktphase so früh. Und das fand ich eigentlich jetzt das Spannende, dass Pro7 Sat 1 ja durchaus schon äh, sehr Late-Stage-Unternehmen äh, gekauft hat. Also so ein Verivox oder, oder Parship und, und so ganz. Die sind ja im Grunde schon durch. Also jetzt aus, aus Branchenwahrnehmung ähm, aber man kann es genauso gut auch andersrum äh, sagen. Also im, im Grunde, das ist 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 der Zukunftsmarkt oder man kann die, sich die Themenfelder ähm, angucken und dann wird das konsolidiert und irgendwie anders verpackt und mit anderen kombiniert. Äh, und äh, dann guckt man mal, was dabei rauskommt. Also weil ich einfach... ich wenn ich jetzt immer potenzial, ich versuche immer jetzt ein bisschen dazu zu machen, weil man sagt, wir, hat, wir, haben, wir sehen jetzt ein Drittel des Marktes, der verteilt ist. Wir sehen zwei Drittel nicht oder noch nicht. Wir, wir ahnen aber, dass da zwei Drittel des Marktes noch kommen werden. Und die Frage ist jetzt, wie, wie wirst du relevant bei den, auch bei den anderen zwei Dritteln? Und da kann es durchaus eine, eine Strategie sein, äh, einfach sich da ähm, solide unternehmen, sage ich jetzt mal, mit noch ein bisschen Wachstumspotenzial und auch Möglichkeiten, entweder die durch Fusion oder durch, durch andere Hebel nochmal groß zu machen, zu nehmen. Und da, wo es fruchtet, das behält man. Und was nicht fruchtet, für die findet man, in Anführungszeichen, andere Lösungen. Und ähm, deswegen kann ich durchaus aus so einer Strategie was abgewinnen. Die würde ich natürlich, da würde ich auch immer spöttisch sagen. Das ist ein, 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 ein Kuddelmuddel und Drama und da blickt niemand richtig durch. Aber das ist eher opportunitätsgetrieben, dass man sagt, wenn man die Chance hat, da reinzugehen, warum nicht? Und für viele ist es zu teuer, weil sie sagen, das ist Ende der Fahnenstange quasi und für so jemanden würde es quasi, der würde sagen, okay, das ähm, ist ist zwar teuer, aber wir sehen noch das Potenzial und deswegen machen wir das und dann haben wir haben wir eben andere Möglichkeiten und das ist deswegen ist das schon eine, eine interessante Positionierung, also wenn sie jetzt zunehmend auch auf Qualität setzen können, wir hatten ja in früheren Ausgaben immer gesagt, im Grunde mussten sie immer nehmen, was kam oder was günstig genug war, weil sie sich nicht mehr leisten können. Inzwischen haben sie ja schon in den letzten ein, zwei Jahren ähm, so auf, auf Qualität gesetzt, dass man sagt, okay, das sind solide Unternehmen, da tut man sich zwar schwer, irgendwie eine Fantasie, äh, sich, also Fantasie zu haben, was, was daraus werden soll, weil das im Grunde schon so langweilige alte Unternehmen sind, ähm, aber das, 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 das muss nichts heißen. Also, die haben trotzdem jetzt in, in, in der Form Potenzial. Und deswegen kann ich den Weg durchaus auch spannend finden. Nicht glamourös spannend, sondern strategisch spannend. Und ich bin aber, also, das ist auch das, ich finde, an Pro7 kann man beides durchdiskutieren: diesen Weg, der irgendwie für sich. Sinn macht. Und ich, ich, glaube, ich bin nach, ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, die, dass ProSiebenSat 1 wahrscheinlich noch das Unternehmen ist, was eine langfristige Vision hat. Hm. Also, selbst wenn es aus der Not getrieben ist, wir müssen aus dem TV-Geschäft ja. raus. Ja. Und wir brauchen alter, alternative Erlösströme. Aber das ist nicht, und, und das ist der Punkt, und da bin ich bei dir. Der Masterplan ist nicht da. Und ich glaube, es kann auch keinen Masterplan geben, wie man da hinkommt. Aber das ist zumindest, deswegen finde ich ProSiebenSat 1 auch so spannend, weil ich da das, Gefühl habe, da ist aus einer ernsthaften, Ernsthaftigkeit heraus, wird da überlegt, wie ja. können wir das Ding drehen und wie können wir in fünf oder zehn Jahren irgendwo anders sein. Und der, der zweite Aspekt quasi, was du auch angesprochen hast, Plattformen, Strategien und Thematiken, das ist ja auch sehr, also da muss ich auch immer, das amüsiert mich. <lacht> das haben sie ja auch wieder alles dargestellt, jetzt nicht im E-Commerce-Bereich, so, so ein bisschen, also da aber, aber in anderen Bereichen. also Sie haben ja jetzt ihren, ihren berühmten ad stack äh, aufgebaut, wo sie quasi der einzige Player jenseits von Google sind, der das alles In-House hat und sich da alles Mögliche zusammengekauft hat.
0: Das ist auch ähm, also um, um mal einen Kontext zu setzen, ne? so Facebook und Google sammeln gerade alles ein, was, was online an Werbemarkt wächst. Also alle, alles, aller Wachstum, alle Budgets, die online gehen, das also, also, das ist ja so, so Adtech stöhnt ja gerade die ganze Industrie. Das ist kein kein Markt, der jetzt. Ähm, naja, ja.
1: Ach, Marcel unterschätzt das, was da kommt. Und das ist das ist so gut. Das ist wirklich die Alternative für, für das alles. Also wie gesagt, ich es bewusst spöttisch, weil ich äh, einerseits ja Sie müssen, also Sie sehen Sie sehen die Problematik und Sie gehen da rein. Und sie, sie, sie bauen auch was quasi, wo sie von TV bis online bis alles Mögliche quasi äh, ja, Werbung ausspielen können und wo sie übergreifende Kampagnen machen können und alles drum und dran. Also der, der Wille ist da, ob das schon so viel Substanz hat, äh, sei dahingestellt und ob das im Wettbewerb irgendwie ein, ein Spielfeld ist, wo, was man sich antun muss. Das sei nochmal zweimal dahingestellt. Aber in der ich finde in, in der Theorie ist Prosystemsatz 1 da schon ganz gut also die 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 das das ist eines der also in allen Bereichen wo sie jetzt Plattformen und so Themen vorgestellt haben ähm, also erfüllt das alle Kriterien in, in der in der Theorie ich, ich habe nur Zweifel ob, ob das ob das über alle Bereiche so ankommt was ich da auch ändern muss äh, und ob ob das ob, wo das große Problem, was ich bei Pro7 ProSiebenSat1 sehe, ist Kundenansprache. Ob sie, selbst wenn sie alle diese Einheiten haben und das irgendwie integriert bekommen und auch verkauft bekommen, ähm, ob sie ihren USP den Kunden oder den Nutzen gegenüber so rausstreichen können, ähm, dass das wirklich langfristig ähm, Potenzial hat. Ähm, auch da versuchen sie es und sie haben wieder ihre schöne, also da glaube ich müssen wir jedes Mal schmunzeln, ihre schöne Red Button äh, Plattform. Portal vorgestellt, wo man quasi auf Button, Knopfdruck, ähm, Zusatzinformationen rund um die Sendung bekommt. Das haben sie auch, ich glaube, das haben sie tatsächlich auch so gesagt, Minimum Viable Product. Da haben sie nur den, den, den Screenshot drin und, also das ist immer noch nicht weiter, muss man damit sagen. Und das kommt ja immer wieder. Also das ist so eine, eine äh, Lösung, die sie gerne hätten, weil sie eben ja, sagen wir mal, vom, vom, schon vom TV-Content getrieben das machen und also das, deswegen kann ich auch durchaus empfehlen, ab, ab 11. Dezember ist es angekündigt sind, auch die Sessions online, ähm, sich das anzugucken. Also die Unterlagen verdeutlichen im Prinzip auch, aber mit, mit Ton ist es dann immer doch ein bisschen besser, besser zu verdeutlichen. Also Sie haben im, im Entertainment-Bereich jetzt äh, im, im, im also Sie, sie wollen Loyalty-Programme starten, ähm, wo, wo sie eben Daten nutzen. Sie haben diese ganzen Partnerschaften eingetütet, Single-Sign-on-Partnerschaft mit unterschiedlichen Unternehmen, ähm, Daten. Äh, Austauschen, dann ist jetzt mal vorsichtig, also anonymisierter Datenaustausch, sodass sie einfach ähm, andere Kampagnen, datengetriebene Kampagnen fahren können. Ähm, also sie gehen da schon in, im Grunde in die richtige Richtung, aber wie gesagt, das war die Strategie des Jahres, also das, das sah diesmal wieder komplett anders aus als noch vor einem Jahr und was ja diesmal so das Leitmotiv war und das hat ja gefehlt, das fehlt immer an dem Kapitalmarkttag. Was ist eigentlich das letzte Jahr schiefgegangen? Und da ist ja so viel implodiert von Leuten, die weggegangen sind, von, von bestimmten Themen, die, die nicht geklappt haben. Also das, und das kann man ja mal
0: nach einem Jahr einen Kurswechsel, kann man das ja mal noch, kann man ja darüber hinwegsehen, dass dann vielleicht nicht zurückgeblickt wird. Aber wenn, na, wie wir gesagt haben, das jedes Jahr passiert, sollte dann vielleicht doch irgendwann mal mal sagen, okay, letztes Jahr, das hat das waren, das waren vielleicht auch unsere Learnings oder, oder da haben wir, das ist schief gegangen und, und so etwas. Ich, also gut, ich, ich würde mich ja dann auch ein bisschen irgendwann als, als Investor dann auch irgendwann von ja, zu, also wenn ich als Analyst da jedes Jahr sitze, würde ich mich auch irgendwann ein bisschen verarscht vorkommen, wenn da gar nicht angesprochen wird, was man letztes Jahr vorgestellt hat und, und äh, jetzt halt wieder was Neues macht.
1: Na ja gut, es ist, ist eine Verkaufsveranstaltung, muss man einfach so sehen und äh, wird man jetzt auf der Verkaufsveranstaltung nicht unbedingt machen, aber jetzt als, als, als Branchenanalyst oder so Außenstehender, wenn man das halt so verfolgt und ähm, dann dann hat man halt Fragen. Das wären, das wären die spannenden Fragen, also ein bisschen warum ist das schiefgegangen, beziehungsweise man kann eben andere Sachen implizit draus schließen, dass eben was nicht gefruchtet hat, wenn jetzt der ganze, also man kann also im Entertainment, also TV-Entertainment-Bereich haben sie ja zusammen genommen also einer von beiden hat vielleicht nicht so funktioniert oder vielleicht beide nicht und jetzt in der in der kombination quasi kommt man wieder einigermaßen auf, auf einen level also man man sieht ja dann immer implizit aus mit, aus den großen Themen, die dann plötzlich in anderen Themen aufgehen, dass dann irgendwas nicht so geklappt hat. Aber jetzt aus einer, also jemand, der natürlich sich tiefgehend dafür interessiert, wird das natürlich genau spannend. Also warum hat was nicht geklappt? Und so können wir natürlich immer nur spekulieren. Also ich glaube halt, dass, dass, dass Pro 1 auf einer abstrakten Ebene toll ist, dass sie aber in der, in der, in, in der Umsetzung, also gerade in der Umsetzung in dem digitalen Bereich oder in Kombination von digital mit klassischem TV ähm, einfach die Probleme haben, die alle hätten. Also das ist, dass es nicht annähernd so, so kommt, wie man sich das vorstellt und es ist ja durchaus noch nicht so, dass die digitalen Leute den Ton angeben also das war ja, ich habe den Kapitalmarkt halt auch so ein bisschen als Wiedergutmachungsveranstaltung gegenüber den TV-Leuten gesehen, ähm, deren Geschäft man zuletzt äh, schlecht geredet hat und hm. von dem man natürlich immer noch abhängt. Und deswegen ja. ging es wirklich, das war eine, eine stundenlange äh, äh, TV-Schönbeten-Veranstaltung, äh, warum das ein toll ist, warum das Zielgruppenpublikum toll ist und und warum man das so wunderbar kombinieren kann und ähm, also im unter also wieder Gutachtung einerseits und im Sinne des Unternehmens natürlich, dass man mh, den den, ähm, den also die Werbung verkaufen will und die Kampagnen einfach entsprechend aufwerten will, ähm, also die sind noch nicht in dem Sinne digital getrieben und das wird auch die große große Herausforderung sein, dass, das hinzubekommen und die aber andererseits das ist in alles weggebrochen, also ihr Digitalvorstand ist äh, nicht mehr da, bestimmte andere Leute sind weg. Sie haben in den einzelnen Unternehmen Probleme gehabt. Und deswegen war das jetzt wieder, also ist ja immer das Schaulaufen der, der neuen pro 1 manager Also auch da ist keine kaum Kontinuität da. Also jedes Jahr neue Leute, neue Bereiche also und komplett neue Welt. Das ist, das ist echt faszinierend. Also bis, bis auf den Chef, Thomas Ebeling, war jetzt natürlich viel da, aber der ist ja jetzt quasi hinaus komplementiert worden, früher als, als geplant, ohne dass sie einen Nachfolger haben. Und ähm, deswegen musste der, der, der Aufsichtsratsvorsitzende einspringen, musste erstmal die Gemüte beruhigen am Anfang. Und, und jetzt nehmen sie quasi interimsmäßig einen wirklichen Veteranen äh, als, als äh, künftigen Vorstand, witzigerweise von 95, also da war ich noch im. Äh, im Unternehmen, also der ist schon ewig äh, da und ähm, der der macht das jetzt und ist aber noch nicht klar, wer jetzt der Nachfolger von Thomas Ebeling wird und das ist eine ganz kuriose Situation, weil sie ja natürlich auch den Finanzvorstand ausgetauscht haben, vorher schon, Und der jetzt zum ersten Mal seinen sein Auftritt hatte und jetzt ist die Frage, diese schöne runde Strategie, welchen Wert hat die? Der Aufsichtsrat sagt, und das war das Beruhigungsmoment, das ist mit ihm abgestimmt, die Drei-Säulen-Strategie mit den Themen und so, und so, das wird jetzt das sein. Aber man weiß genau, Kapitalmarkttag 2018, Strategie des Jahres 2018-19, wird das unter Umständen auch wieder komplett anders aussehen, weil es auch ein bisschen davon abhängt. Also es wird natürlich nicht so kommuniziert, dass es deswegen anders aussieht, sondern weil die Frage ist, wie entwickelt sich der Werbemarkt? Und sie hatten dieses Jahr ja wirklich große Probleme, auch da hat Thomas Ebeling genau beschrieben, irgendwie was, was die Werbekunden alles für Probleme hatten. Also die Autohersteller einerseits, die, die äh, Konsumergütermarken äh, und ähm, jeder hatte so, also die, hatten ja, die ganze Industrie hatte jeweils Probleme und die Einzelunternehmen dann auch noch. Und das war so ein bisschen aus Entschuldigung, aber dass es bei ProSieben nicht so gut laufen konnte. Aber da sieht man schon, dass, das wird halt von Jahr zu Jahr härter, und deswegen sind sie schon in der Not, dass die anderen Säulen fruchten. Und das ist zum Beispiel auch ein weiterer Grund, warum ich inzwischen, also nach dem Tag jetzt zur Übersorgung gelangt bin, dass das E-Commerce-Geschäft oder das Digital-Commerce-Geschäft ist noch nicht passé. Also die brauchen das noch. Also... Wie auch immer. Also sie würden ganz schlimm dastehen, wenn, wenn das wegbricht. Also das ist jetzt fast eine Milliarde Umsatz, hm. ähm, die, die wegbricht, aber die halt wächst. Teilweise durch Zukäufe, teilweise auch durch, durch organisches Wachstum. Und ähm, das sieht so schon viel besser aus. Also jetzt haben sie ja, das ist ja quasi eine dritte Säule, vorher war es nur eine vierte Säule. Das einzige Manko ist so ein bisschen, dass es jetzt NuCom Group heißt, dass das wird so so ein bisschen abgesondert, als ob es nicht so wirklich ähm, dazugehört, ähm, haben sie auch ähm, also haben sie auch bisher nie gemacht, in keinem Bereich gehabt, gemacht und macht, würde man ja, normalerweise macht man das ja, wenn man irgendwas abspalten will. Ähm, und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob das eine Abspaltungsstrategie ist oder wirklich eine, 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 eine Wachstumsstrategie im Sinne von wir erreichen jetzt durch die Formierung einer, einer Einheit das nächste Level und ähm, das Interessante, also das, das gilt jetzt zu beobachten, wir haben da immer eher, eher ein Chart und das haben es, glaube ich, da auch fünfmal auf, also dreimal, ähm, das, das, wie viele Übernahmeobjekte sie haben in dem NewCommerce-Bereich. 50 Übernahmeobjekte, also plus und in den einzelnen Säulen, also haben vier Säulen identifiziert, wo sie im Prinzip Möglichkeiten hätten, und die größte Säule ist aber die Verdevox-Säule, also wo sie, glaube ich, über 25 ähm, potenzielle Übernahmekandidaten hatten. Hatte ich ja gesagt, das ist das Einzige, wo sie auch ein bisschen tiefergehend darauf eingegangen sind. Da haben sie gesagt, da werden jetzt so und so viele innerhalb des nächsten Jahres verfügbar. Und das ist ja auch eine Entwicklung, was, was ProSiebenSat1 in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie von Private Equity Unternehmen äh, wieder Unternehmen äh, kaufen, was man normalerweise ja nicht machen würde, weil da weiß man ja per se, das sind... Das sind getunte Unternehmen, die einen maximalen Verkaufspreis äh, er erzielen sollen. Also da muss man schon wirklich eine, 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 eine Idee haben, was man damit dann macht, weil das sind sicherlich jetzt nicht keine günstigen Preise. Aber wie gesagt, sie wollen sich jetzt gegen Anteile tendenziell reinnehmen. Da ist es vielleicht nochmal eine, eine, eine andere äh, Sicht. Also ich bin bin hochgespannt, aber man, man hört da schon raus. Also hätte man mich vorher gefragt, wer ich super skeptisch bin, bin aber sie haben, haben mich wieder umgedreht. Also eigentlich wie immer, wenn man wenn man man lässt sich dann so lange belabern und folgt <lacht> dann der Argumentation. Sie <lacht> haben dich weich geklopft. <lacht> ja, irgendwie schon, weil, weil man auch die, weil man auch dann diese, diese Positivseite hm. sieht, die wird natürlich überbetont. Und man geht Klar. mit dieser Skepsis rein und hört dann die anderen Argumente und, und, wie es auch sein kann beziehungsweise bildet sich dann so seine eigene Meinung daraus und dann bin ich jetzt wieder so auf einem Stand hin und her gerissen. Also muss man eine Chance geben. Aus Branchen sich super spannend, das abzuwarten und was du ja auch vorhin gesagt hast oder sind sie jetzt in einer Situation wie wenige andere. Also die die ist ja niemand da, der das ähnlich gemacht hat und, und also das, das, das muss man ihnen schon so gut erhalten dass das, wenn sie was machen, geben sie Gas, aber sind halt genauso schnell dabei, das wieder
0: Wieder vom Gas runterzugehen oder das Lenkrad <lacht> rumzureißen.
1: Ja, aber, ja, im Prinzip eher so, wenn man so vom Gas nimmt, Dinge von Bord zu werfen, ne? Unter voller Fahrt, <lacht> dass man sagt, das ja, wird jetzt irgendwie aha. Ballast abwerfen und, und irgendwie aber weiterpreschen. Immer, immer ab mit dem Gas Gepäckträger. Hm. Und manchmal auch in die andere Richtung dann plötzlich <lacht> drehen also, ist schon wilder Ritt. Ja.
0: Also, äh, es ist interessant, wie du das, äh, was, wie du das jetzt so zusammengefasst hast, weil ich würde jetzt als Prognose für, für den nächsten Kapitalmarkt-Day nächstes Jahr äh, glaube ich, dass sie da äh, jetzt bei der, bei der Newcom Group dann den, den Fokus wahrscheinlich dann stärker auf E-Commerce und wieder weg von, von AdTech legen, weil ich fand das ganz interessant in der in der Entschuldigung, wenn, ich,
1: wenn, ich, da, wenn ja. ich da einschalte, Die Attack gehört nicht zur Newcom Group. Ach so, kommt gar nicht dazu. Das, Thema. Das, das, ist, ah, ja. das ist reines E-Commerce. Reines e also das ah, okay. ist, Newcom ist wirklich, die haben auch Gut. alles äh, hm? rausgenommen. Ich selbst, hm? selbst zum Beispiel Seven Ventures gehört nicht mehr zur, 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 zur E-Commerce-Gruppe, weil, die, weil die, die Werbeeinnahmen da im Fokus stehen. Sind ja meistens Media von Revenue-Deals. Also deswegen, das, das, was du jetzt prokultieren wolltest, das ist im Prinzip schon passiert. Die haben jetzt genau eine super, super... Also E-Commerce im weitesten Sinne. Also, also dann
0: schon sozusagen so ein bisschen jetzt nicht, dass sie jetzt auf einen Markt das runtergebrochen haben, aber zumindest auf Online-Handel da, Newcom ist Online-Handel sozusagen. Ähm, ja, aber was weil was ich interessant fand bei der Präsentation, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie da in, an der Einstelle auch äh, sagen, dass sie aufgrund ihrer ihres großen Datenpools, also sie sprechen hier von 60 Millionen Unique-User-Profiles, also das sind äh, Unique-Cookies pro Monat, die, die aktiv waren, ähm, dass sie das als, als einen Wettbewerbsvorteil sehen und dass sie dass, dass sie da äh, interessanterweise auch argumentieren und da kommen wir wieder zurück, sind sie David, sind sie Goliath, dass sie das nach dem Start äh, von, von von der GDPR nächstes Jahr das auch als einen Vorteil sehen. Also GDPR, die General Data Protection Regulation, das ist die EU-Datenschutzrichtlinie, die nächstes Jahr am 25. Mai in Kraft treten wird und das wird ein sehr großer Schnitt für Online-Werbung für Online im, im europäischen Raum werden, weil dann alle Unternehmen verpflichtet sind, dann für jede Datennutzung eine explizite Erlaubnis einzuholen. Also es ist dann auch ein bisschen ausgerichtet, gerade auf, auf die Großen, so Google und, und Facebook. Aber der Effekt, den viele, viele erwarten und vermuten, wird genau in die andere Richtung gehen. Also es wird gut, wird einem wird Facebook, einem Google helfen. Natürlich wird man als Facebook-Nutzer oder Facebook da die Erlaubnis geben. Und wenn Facebook dann Werbung einfach nur im Feed schaltet, ne, dann müssen sie nicht irgendwas groß einholen. Aber wenn ich jetzt ein adtech tech netzwerk bin oder wenn ich jetzt eine Online, Online Publisher bin, sagen wir ich bin ich Süddeutsche und, und ich habe bin bei einem AdTech-Netzwerk drin, dann muss dieses AdTech-Netzwerk bei jedem meiner Leser die Erlaubnis einholen, da die Daten verarbeiten zu können und Werbung anzu, anzuzeigen. Und wenn man mal sich das angeguckt hat, da sind so Online-Publisher, die haben dann 20, 2025 AdTech-Netzwerke drin. Und das ist Einbinden von einem von Skript ist jetzt nicht so aufwendig ja dann nimmt man das rein. Also da da glaube ich, wird auf die auf die Ad-Tech-Szene-Industrie, gerade in Europa, da wird, wird, da kommt ein Armageddon auf zu, das ist auch jetzt nicht irgendwie eine, eine kontroverse Meinung. Oder, ne? Und da ist dann ja auch hier die Frage, ne? wie, wie steht dann, auf, auf welcher Seite dann wird so ein, wird so Pro7 Sat 1 mit seinen, mit seinen ganzen Online-Assets stehen. Und da stehen sie natürlich sehr viel besser da als, als kleinere Gerade, wenn man sagen kann, okay, wir sind, wir haben Ad-Tools und wir haben auch die eigenen, auch, auch, auch äh, vielleicht auch das Inventar, auf dem das dann ausgeliefert wird, so dass man, so dass es sich nicht so verteilt. Ne? Also je mehr es verteilt ist, desto mehr muss man explizite Einwilligungen einholen und das und, und, also je verteilter desto, Desto größer hat man dann ein Problem nach der Datenschutzrichtlinie und je zentraler, umso besser. Und da steht man hier schon ein bisschen besser da, aber natürlich nicht so gut wie in, wie in Facebook oder in Google oder auch einen Amazon. Also ein Amazon, Marktplatz, Werbemittel -Werb -Werb auf dem Marktplatz da, das wird sehr stark von von der Datenschutzrichtlinie profitieren. Ähm, ja, und für für kleine Online so, ist, also ändert sich das dann schon auch, was die, was die Werbemöglichkeiten angeht. Und da steht, da steht so ein Pro7 1 so ein bisschen dazwischen und, und ähm, weil sie haben ne? und sie sagen ja auch deswegen gibt es ja auch die Login Allianz das ist ja genau so eine Antwort darauf dass man dann hofft dass die Großen dann alles so vereinen das ist ja nicht dass das funktionieren wird oder nicht so gut funktioniert wie sie das erwarten weil das ist ja etwas was den Unternehmen hilft nicht den Nutzern und da hat man natürlich dann die Probleme dann die Nutzer dann entsprechend dann auch zu motivieren ähm, aber deswegen glaube ich dass insgesamt in der in der Pro 7 Sat 1 Gruppe die die Adtech Säule oder die Online Werbesäule da äh, da kommen turbulente Zeiten auf die zu und da kann es kann es vermute ich zumindest vielleicht wenn es nicht nächstes Jahr ist dann 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 äh, über nächstes Jahr 2019 dass das dann dass dann als die Zukunft soll, dass dann der Onlinehandel selbst dann noch stärker dann äh, in den Fokus rückt oder rücken rücken muss einfach
1: ja, kann gut sein. Also deswegen ich würde es eben noch nicht abschreiben und ja, das das ist genau die Thema. Ich meine, muss es positiv sehen auch. Offenbar Technologie und diese ganzen Daten-Technologie spielen eine Rolle. Und man versucht da stärker voranzukommen und versucht das auch. Also mit internen ihren Leuten kann man es nicht machen, aber die ganzen Zukäufe bringen ja Leute mit. Also ist schon, es passi passiert schon viel und im Grunde passiert auch bei den richtigen Themen was. <lacht> Wie auch immer das dann. Also da treffen wir halt mit zwei Welten zusammen, die die, die die Textszene und die verkäuferische Medienwelt und ähm, so, so sieht das dann auch aus. Also deswegen ist man da, man möge es mir uns verzeihen, wenn man dann eher immer spöttisch äh, dann drüber spricht. Man könnte auch ernsthaft äh, drüber sprechen, aber das ist dann das ist teilweise wirklich so absurd, weil es ja nicht im, 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 im seriös kommuniziert wird, im, im seriös im Sinne von, nüchtern, so wollte ich eher sagen, nüchtern kommuniziert wird, sondern immer sehr verkäuferisch. Wir haben jetzt das nächste große Ding und, und wir sind nicht nur dabei, sondern wir sind führend dabei. Aber lass uns ein bisschen schwenken Richtung mhm. Rocket. Wenn man du sagen, hast ja überlegen.
0: auf, auf Excited.com auch nochmal schön zusammengefasst, ne, wenn man über, über Rocket redet und halt so mal, nochmal zurückblickt. Also heutzutage ist es ja ein bisschen, bisschen schwierig bei Rocket und auch so ein bisschen schwierig, da so nach vorne zu blicken. Wo, wo kann das überhaupt noch hingehen? Wo geht das hin? Aber wenn man mal zurückschaut, fünf große Börsengänge in sechs Jahren, das ist schon mal was, worauf man einfach auch stolz sein kann.
1: Ja, also deswegen muss man sagen, diese, diese Phase, also die ersten zehn Jahre Rocket quasi, ähm muss man schon echt Respekt zollen. Also was, was man da auf die Beine gestellt hat und wie es am Ende auch ausgegangen ist, also ähnlich wieder, Masterplan kann man nicht so wirklich sagen, aber es hat doch weitaus mehr gefruchtet, als man annehmen konnte, auch da wird es wieder Stimmen geben, die sagen, ja okay, aber was ist denn das, was da gefruchtet hat? War Groupon jetzt wirklich so ein toller Börsengang? Im Prinzip Zalando war toll, war der Börsengang von Rocket so toll? Hm. Und, und jetzt auch Delivery Hero und HelloFresh ähm, als, als weitere, das, das ist dann immer relativ. Man muss es aber sehen, waren das gelungene Börsengänge? Ja, aus Investorensicht ja, aus Anlegersicht kann man dann ähm, großes Fragezeichen setzen, aber das, 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 solche Strategien muss man ja so ein bisschen aus, aus Unternehmenssicht ähm, äh, betrachten und natürlich im Grunde mit Zalando Ihnen der, der Überwurf Geglückt jetzt in der, in, der, in der Konstellation und da hat ja im Grunde wirklich alles geklappt, von der vom Company Building zu Beginn, also dass man einfach motivierte Leute hat, die das machen, dass man das Kapital einsammeln kann mit Partnern und quasi so, so ein Modell entwickeln kann, das man macht. Das ist im Prinzip in letzter Zeit eher in die Richtung gegangen, dass die internen Sachen nicht so geklappt haben, sondern dass man eben Hello Fresh auf das niemand wetten wollte, gerade noch so mit unter die die Proven Winners ähm, beim Börsengang genommen hat und das jetzt quasi die, einer der, der großen Börsengänge ist und bei Delivery Hero ähnlich. Dass im Prinzip alles, was man selber in dem Bereich hatte, quasi in Delivery Hero aufgegangen ist und dass man dass sich da quasi ein Unternehmen zugekauft hat, äh, reingeholt hat und das dann entsprechend ähm, groß wurde und, und, und an die Börse ging. Ist auch immer die Frage, also man ordnet das jetzt Rocket zu und Finde ich, ist auch fair, das Rocket zuzuordnen, aber im Grunde sind schon immer die, die Macher, die Gründer und die, 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 die im Prinzip, die für die Börsengänge dann selber verantwortlich sind. Also deswegen, ja.
0: Ja, und gerade Delivery Hero ist ja dann auch eher ein Ausnahmefall und auch so ein bisschen so ein, so ein Zeichen dafür gewesen, wo es bei Rocket hingeht. Ne? Also dann nicht im, im Inkubator gestartet oder, oder, oder frühzeitig so mit an die Hand genommen und so weiter, sondern dann als Investor dann reingegangen. Und das ist ja jetzt auch so ein bisschen ja. Oder nicht so ein bisschen, das ist ja die Richtung von Rocket Internet weg vom Inkubator mehr Richtung zum vc modell
1: Ja, also das ist ja auch, das das haben sie jetzt erstmals endlich auch so gesagt. Also sie machen jetzt ja ein also Jahr Sie machen schon. es schon länger, aber <lacht> offiziell immer ewig. rumgedruckst. Sie sind bei allen unter. Ja, weil es eben darum ging, die anderen quasi vom Eis zu bringen und irgendwie die ursprüngliche Story noch ein bisschen aufrechtzuerhalten und jetzt die Börsengänge anzustreben und und ähm, das ist ihnen jetzt auch, wahrscheinlich auch, weil es ihnen jetzt in diesem Jahr geglückt ist, beide Börsengänge und gut, jetzt haben sie im Prinzip noch Home 24 Westwing und die Global Fashion Group als und und, und, und äh, ja, als, 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 als große Themen und auch als, ja, da haben sie ein bisschen. Abbitte leisten müssen, dass sie halt jetzt nicht genügend in die Profitabilität gebracht hatten, wie geplant. Das wird aber ein bisschen relativiert durch die Börsengänge, die einfach jetzt dieses Jahr passiert sind. Also insofern, ähm, ja, passt. Aber die die damit ist die Phase abgeschlossen. Und seit einem Jahr machen sie im Grunde schon VC und beteiligen sie ja an allem, überall. Und das haben das wird jetzt ja auch, auch schon so ein bisschen
0: gelästert, zum Teil in der Szene. Das natürlich dann ruckelt quasi auch schon ein bisschen. Äh naja, also schon schon sehr penetrant auch an die Türen der Gründer klopft, weil, weil sie einfach möglichst überall dabei sein wollen, auch so ein bisschen so, ne? dass sie das auf keinen Fall das nächste große Ding auch verpassen wollen.
1: Das ist auch ihr Nachteil jetzt, also so ein bisschen wirklich, lass uns rein, lass uns rein, ja, wir wollen auch dabei sein, so, so wirklich so eher ja, penetrant und, aber die, die Story ist ja, äh, wir, wir sind dabei, weil wir helfen können. Also jetzt haben sie auch so, so dargestellt, also das geht quasi darum, überall dabei zu sein, einfach rauszufinden, was funktioniert und dann nachzulegen, da, wo es funktioniert und ähm, ja, das, das ist jetzt, wie man es sehen will, also das Problem dabei ist so, ist schon eine sehr riskante Strategie jetzt, also die, 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 Aber auch das wird man erst wieder von hinten beurteilen können. Aber sie brauchen nicht so viele, wo es funktioniert. Und dann wird sich zeigen, das war eine tolle Strategie. Ähm, jetzt haben sie gerade gar nichts,
0: hm. wo, es, ja.
1: wo es funktioniert.
0: Also vielleicht so zum Überblick. Wie muss man sich das jetzt überhaupt vorstellen? Wie groß, aus welchem, wie viel Kapital haben sie denn, was sie, was sie investieren können? Wie groß ist denn da die Kasse? aus der Sie haben ja noch vom Börsengang noch... Und was, was sind das für Größenordnungen, von man, die man sich vorstellen
1: muss? Normkapital, also im, im, sagen wir mal, niedrigen Milliardenbereich. Hm. Also ein, zwei Milliarden um den Dreh. Also sie versuchen gerade das ein bisschen, bisschen zurückzufahren, indem sie eigene Aktien zurückkaufen, indem sie das, was sie, was sie als Anleihe ausgegeben haben, wieder zurückkaufen. Also insofern ist es ein bisschen relativ. Aber sie haben schon mehrere Milliarden selber und dann eben Zugriff auf andere Milliarden und das ist, das ist das Spannende. Und da bin ich auch wieder so hin und her gerissen. Da, da habe ich mich auch so ein bisschen belabern lassen, in Anführungszeichen. Also ich habe, das war zu kurz, das, um sich da belabern zu lassen, sondern ich habe mir das so ein bisschen die, die Meinung so gebildet, dass ich mir sage, okay die haben jetzt nicht nur Möglichkeiten quasi, jetzt machen sie ja nur Frühphasen-Investments und so Series A so ein bisschen und vielleicht ein bisschen danach. Also es keine großen Beträge jetzt aus, aus einer Milliardensicht oder 100 Milliarden sicht sondern versuchen nur überall dabei zu sein, da reinzugehen, aber haben signalisiert, dass sie sich als ähm, Investor für alle Phasen positionieren. Und ähm, dann kann eben auch wieder so ein, so ein Delivery Hero-Deal... Wenn was funktioniert,
0: kann man dann bei den nächsten Runden immer weiter aufpäppeln und, und sicherstellen. Dass es, dass es läuft.
1: Man kann eben sogar sagen, wenn wir was verpasst haben, also angenommen ja, jetzt, ein stimmt. Auto, Auto 1 zum Beispiel, was, was ja im Prinzip komplett an Ihnen vorbeigegangen ist und auch jenseits Ihrer Möglichkeiten, dass Sie plötzlich, ähnlich wie bei Delivery Hero, sagen: Okay, wir wollen da 50, über 50 Prozent haben, wir legen da richtig Geld auf den Tisch und dann ist es plötzlich eine Rocket-Beteiligung. Company und dann wird das ähnlich wie bei Delivery Hero an die Börse gebracht. Ähm, mit mit sowas muss man rechnen. Also das das ist das ist durch durch die die jetzige Positionierung nicht mehr ausgeschlossen und deswegen ist man bin ich da auch so ein bisschen hin, da, hin und her gerissen, wenn ich so sagen dieses Spray and Pray äh, super viele Investments im, im Frühphasenbereich, wo sie überall dabei sollen, wollen, nimm, dann ist das lächerlich im ersten Moment. Also nur aus dem Gesichtspunkt sozusagen, wir finden dadurch raus, was funktioniert und können dann richtig reingehen und bei den anderen ist auch nicht so viel verloren. Also das, das kann man schon machen, aber das ist wirklich so eine, also im, im klassischen VC-Kontext würde man so eine Strategie eigentlich eher belächeln, weil man sagt, man muss eigentlich so seine Prioritäten wissen und ein bisschen fokussierter rangehen und im Grunde muss der Fokus ja immer sein, und das macht Rocket ja genau nicht, auf die auf die innovativen, neueren Modelle reingehen, weil weil das den Hebel bietet. Und Rocket sagt ja weiterhin immer noch, wir gehen eher auf die bewährten und auf das, was wir abschätzen können. Und das ist natürlich vom vom Hebel her bei weitem nicht so attraktiv. Also deswegen müsste man ne, ne, die, die reine VC-Strategie Frühphase müsste man im Grunde kritisieren. Aber in der, der dadurch, dass die späte Phase auch da ist und dass die wirklich so viel äh, Kapital haben, gibt es die Möglichkeiten. Und jetzt ist halt ähm, die, die, die Frage, ob sie, ob sie willige Gründer finden, also sie haben sich ja mit, mit Delivery Hero, mit, mit dem Gründer und den Gründern ja auch äh, genügend, ge, genügend geplagt, weil sie haben zwar anteil, anteilsseitig die Mehrheit bekommen, aber nicht in den, in den Stimmrechten und deswegen haben sie eigentlich im Grunde keinen Einfluss gehabt, aber auch da war es so, wenn man sich das erzählen, lässt, unbedingt wollte, wollten sie da dabei sein bei, bei dem Thema und haben auch ähm, im Grunde einen ja, man würde sagen, einen, einen absurden Deal da gemacht, der sich jetzt im Nachhinein natürlich gerechnet hat, aber ähm, wirklich 500 Millionen da rein äh, gesteckt und und im Grunde keine keine großen Rechte gehabt. Ähm, und so ähnlich wird es auch laufen, weil das sind dann tendenziell schon Unternehmen, die auf einem guten Weg sind, mit selbstbewussten Gründern, wo man schon wirklich ähm, Betteln schräg schräg schleimen muss, damit man da einen Fuß in die Tür bekommt mhm. in der späten Phase, aber jetzt, jetzt gedanklich und strategisch finde ich das super spannend, weil also jetzt aus Rockets Sicht.
0: Ja. ja, Vor allem auch aus der Sicht heraus, ja, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es jetzt für auch für Gründer hier in Europa. Und gerade und wenn man dann noch wenn man noch Europa und Onlinehandel dazu zusammennimmt, hat man jetzt nicht so viel Auswahl, was Investoren angeht. Und, und je mehr Geld man braucht, umso, umso dünner wird es. Und dann ist natürlich dann wenigstens eine Anlaufstelle zu haben natürlich dann schon, schon interessant. Auf der anderen Seite natürlich muss ich jetzt gerade daran denken, dass du, das, dass du von, von Delivery Hero erzählt hast, dass natürlich jetzt der Ruf, den jetzt ein, den jetzt ein Oli Samba hat, da jetzt auch nicht so hilfreich ist. Will man, will man so jemanden dann neben sich stehen haben und einen, dass er einen dann anschreit, wenn man schon ein Gründer ist, der jetzt da auf
1: einem guten Weg ist absolut Und es gibt halt alle Alternativen jetzt gerade im, im globalen internationalen Kontext Global mittlerweile
0: absolut. und auch äh, in ganz anderen Größenordnungen noch, ne? Also wenn man jetzt mal auf ganz 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 an, an Band oder ganz ganz oben schaut, ne? Softbank mit dem Vision Fund 100 Milliarden, die sie jetzt die sie jetzt investieren und die sie jetzt großzügig verteilen äh, weltweit, ne? also, also das ist natürlich dann schon eine ganz andere Größenordnung, wo dann auch so quasi Late Stage und und komplett Digitalisierung, also gar nicht gar nicht so Markt weder regional noch äh, von, von von der Kategorie her gesehen, sondern einfach grundsätzlich äh, Digitalisierung der 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 Weltwirtschaft gesehen würde, da investieren wir, das ist unser Portfolio und da late stage auch ein bisschen so sehen, sondern wenn man in alle wenn man in allen Unicorns drin ist, dann funktioniert das ja auch von der Verteilung her, ne? Also irgendeins von diesen oder ein paar werden dann 30, 40, 50 Milliarden Unternehmen und dann hat sich das und dann hat sich das dann auch gerechnet. Ähm, ja und das, das sind ja auch die Größenordnungen dann, wenn es gerade wenn es erfolgreich und groß wird, mit denen man dann, dann auch dann da konkurriert.
1: Und das ist zum Beispiel was, was Rocket nicht mehr ausschließt. Also international jetzt jenseits von USA war ja ohnehin schon immer ein Thema, also äh, jenseits von USA und China. Ähm, aber jetzt auch durch äh, die HelloFresh Story ähm, einfach mit einem europäischen Startup in den USA Fuß zu fassen und einfach da wirklich ähm, im Grunde den Markt aufzurollen und dem äh, US-Player, sprich Blue Apron, das Leben schwer zu machen. Also so, so, so global sieht man das dann auch. Also es geht jetzt nicht mehr darum, nur in, in, in deutsche oder, oder europäische Startups da zu, zu investieren. Und deswegen ist das schon interessant. Also für mich war ja die große Frage, hat Rocket Internet als Vehikel ausgedient? Für, für die Summers oder generell auch für die Branche? Und weil eben die, die Strategie der ersten zehn Jahre nicht mehr funktioniert, das Company Building funktioniert nicht mehr und alle, alles, was es ausgemacht hat, haben sie ja mehr oder weniger eingestampft. Das ist ja im Grunde, haben sie jetzt nicht mehr die, die Ressourcen und die Möglichkeiten, wirklich Startups zu helfen als Begleiter, sondern sie, sie haben, also können nur sagen, wir geben Geld und, und durch unser Netzwerk und durch unser Standing haben wir Möglichkeiten, das ist jetzt die Position, auf die sie sich zurückziehen. Und was ich mich gefragt habe, Stichwort ausgedehnt oder nicht, wie viel Sinn macht es, einen VC als börsennotiertes Unternehmen zu betreiben? Da hätte ich gedacht, hätte ich auch spekuliert darauf, dass sich das niemand antut. Dass man sagt, das macht man dann doch lieber im Privaten und hat viel mehr Möglichkeiten ist ist also viel mehr Möglichkeiten nicht, aber ist viel flexibler, jetzt muss ich nicht immer rechtfertigen und und ist einfach nicht so in der in der öffentlichen Wahrnehmung, also so ein bisschen wie Rocket am Anfang oder generell die die ganzen ähm, Samba vehikel die die sie haben. Ähm, aber das ist natürlich jetzt aus einer aus aus der Sicht auch geschuldet. Also diese diese Hunderten von kleinen Beteiligungen und irgendwie überall dabei nichts wirklich Großartiges, was jetzt so abgehoben hat. Ähm, aus, aus der Sicht würde ich sagen, das ist, das ist absurd. Deswegen hätte ich gedacht, sie, sie, sie zahlen jetzt das Geld aus und, und nehmen das irgendwie von der Börse oder so. Das wäre ja so, ein, so, so eine Option gewesen und in die Richtung ging es ja auch so, so ein bisschen. Aber wenn man natürlich jetzt nochmal drüber nachdenkt und jetzt in die späteren Phasen denkt, beziehungsweise auch in die internationalen Möglichkeiten, ähm, hat natürlich so, so ein Rocket- schon als börsennotiertes Unternehmen sehr viel mehr Hebel und Möglichkeiten, da Kapitalgeber reinzuholen, ähm, Partner zu suchen. Und ähm, ich meine, was, was jetzt ja durchaus entstanden ist, ist ja so ein, so ein internationales Netzwerk. Also dadurch, dass sie Lasada an, an Alibaba verkauft haben und, und eigentlich so ziemlich mit jedem Player irgendwie einen Deal gemacht haben, also weltweit sind sie schon sehr gut vernetzt, haben, also, ist, ist hat die Nase voll. Die werden jetzt nicht mehr reaktivierbar sein. Die, glaube ich, waren auch für die mehr für das andere Modell, die andere Phase gut. Ähm, aber dass man jetzt überlegt, und das, das weiß man ja nicht, ob das parallel passiert, welche Kapitalquellen und, und ja. wohlhabenden Leute, Fonds, genau. etc. aktiviert man. Das ist ja, das, das ja dann auch, was ich
0: jetzt auch gerade gedacht habe. Ne? Gerade wenn man jetzt sich den den, 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 100 Milliarden Fonds von, von Softbank anschaut und dann auch den, den Softbank CEO hört, der schon den nächsten Fonds plant, der noch größer werden soll, dann sieht man da schon, da werden jetzt, da sind jetzt auch ein paar Stellen aufgewacht, ne, da werden jetzt auch, äh, Töpfe zugänglich für, für Online-Investitionen die es jetzt vor ein paar Jahren anscheinend noch nicht gegeben hat. Also gut, da ist es bei einem Softbank, da ist jetzt auch ein, da ist jetzt ein Apple mit einer Milliarde drin. Da ist, ich glaube, saudi Arabischer Prinz da noch groß drin. Das ist ja ganz, ganz verschieden. Und ein Rocket ist bekannt weltweit mit unterschiedlich unterschiedlichem Ruf natürlich ne du aber es ist, aber, ist genau, ja, genau genau aber ist ist, ist bekannt ne? und wie gesagt ne die Börsengänge haben sie können sie vorweisen äh, ist einfach eine Größenordnung und wenn man wenn man sich umguckt wo kann man denn wo kann man denn im großen Stil reingehen äh, wenn, wenn wenn ein richtig großer Fonds aufgelegt werden soll dann ist dann Rocket wäre, ist dann auch einer der, an, einer der wenigen Anlaufstellen weltweit aktuell, die die da in die Richtung dann auch da gehen können. Und dann eben auch, das ist ja auch so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil man natürlich dann da hingehen, wo möglichst viel angesammelt wird. Wenn man dann mehr, mehr sicherstellen kann, dass dann auch viel Kapital in die möglichen Gewinner reingehen kann und so weiter. Ne? war ja auch schon, schon vorher schon bei Rocket auch mal so ein bisschen, dass man immer so Brute Force mäßig da... Äh, da, äh, reingeht, einmal äh, mit richtig viel Geld, um dann auch wirklich dann auch vor zu sein. Aber ja, aber das, das äh, ist auch nach, das, äh, nach wie vor so.
1: Also wenn man es wenn man es wohlwollend sieht und also man kann es auch alles kritisch betrachten und so, aber, aber die, die kann ja auch die Erkenntnis gereift sein, was ist der größere Hebel? Ähm, sind die Zeiten einfach jetzt nicht so, so weiter fortgeschritten, dass wir als Company-Builder einfach Gar nicht so schnell vorankommen und dass wir mit den anderen Kompetenzen, die wir haben, sprich Geld akquirieren und irgendwie Netzwerk zur Verfügung stellen. Meinetwegen auch als, finde ich, nach wie vor eine spannende Idee, Plattform für Börsengänge. Dass man dass man sie reinholt in bestimmten Phasen und quasi dann börsenreif macht und dann auch mehr oder weniger erfolgreich und jetzt ja durchaus erfolgreich an die Börse bringt. Also ist das nicht ein, ein, ein besserer Hebel jetzt für die Phase, weil genauso wie du es auch beschrieben hast, ich glaube so passiert es auch, also die Explosion ist ja weiterhin da, überall entstehen, große, mächtige Unternehmen und die werden ja auch unterfüttert mit unheimlich viel Geld. Das, da, da, das hat sich ja wirklich getrennt. Die, 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 also wenn, dann sind es super große Runden und die gehen eigentlich tendenziell in sehr wenige Unternehmen rein und der Rest der Branche, der dümpelt im Grunde so dahin. Deswegen kann man, kann man sowohl sagen, eigentlich das ist eine Rückwärtsentwicklung, die wir haben, in, in, in der Breite, aber in der Spitze haben wir weiterhin diese Dynamik und, und die, diese Explosion. Wir haben den indischen Markt, wir haben den chinesischen Markt, wir haben ähm, überall. Ähm, also durchaus auch neue Geschäftsmodelle, wenn du jetzt Hello Fresh mit reinnimmst und wenn du das, das, das weltweite Potenzial von dem Hello Fresh äh, angenommenes Funktioniert äh, vor Augen führst, dann ist das schon äh, äh, Wahnsinn. Um, also das ist ja auch so ein. Das kommunizieren sie nicht so. Also, das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Was sie kommunizieren, wirkt schon, ich sag mal, am Rande der Lächerlichkeit oder so ein bisschen, bisschen fragwürdig, weil es halt im Grunde unter dem ist, was sie vorher waren oder sein wollten. Also, sprich, das Alibaba für den Rest der Welt. Das war halt im Prinzip die, 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 die schöne Story. Und jetzt wollen sie quasi. Das Alibaba, den Rest der Welt und noch viele sein und noch viele andere Dinge machen. Also wirkt das jetzt erstmal in, in, in der Strategie. Hat jetzt, in, in, hat jetzt, also in, kommt in keinster Weise jetzt das, was wir besprochen haben, die Dimension rüber. Es, es ist auch in keinster Weise so, dass sie eine Idee davon geben, was sie mit dem Geld machen wollen. Also auch da fehlen mir wieder die Beispiele. Dass man halt sagt, okay, wir könnten da in den Flipkart zum Beispiel reingehen und wir könnten, äh, also Flipkart ist jetzt schon ein bisschen zu groß, aber so in, ein, eine Stufe also die drunter noch. die ja. Genau, und könnten da dabei sein. Und im Prinzip, es gibt ja schon noch ein paar andere. Es gibt noch ein Nespers, das mit mit Tencent, äh, immer noch genau, von Tencent ja. profitiert. Ähm, also die, die, die im Prinzip ehemalige Medienhäuser, die im Prinzip so einen Rocketweg gegangen sind und die sind jetzt noch so ein bisschen so zwischen einem... Vision Softbank Fonds und, und, einem, und einem, einem Rocket. Und die sind ja, also ja, agieren ähnlich, würde ich jetzt nicht sagen, die agieren anders, aber haben eine ähnliche Rolle, eine ähnliche Funktion, die sie haben. Sind jetzt nicht so als wir bringen Unternehmen an die Börse oder sind auch nicht so als aktiver Investor bekannt, also Gestalter bekannt, sage ich mal, sondern, sondern als Investor. Kaufen, verkaufen, kaufen zu bündeln, machen und, und haben jetzt, also wenn man sich mal Nespas anguckt, was die in den letzten Jahren ähm, verkauft haben im Marktplatzbereich, äh, Ricardo und die ganzen europäischen, aber auch andere, dann haben sie Tencent immer als ihr aushängeschild ähm, und, und, und gehen eben jetzt Delivery Hero, sind die jetzt wieder die Käufer gewesen, heißt haben ja quasi die, die Rocket äh, äh, Aktien abgekauft, ähm, deswegen sind die schon auch noch eine Stufe drüber, also im Grunde ist ein ja, Nespas ist so eine Art Kinderweg. Ja, drüber eigentlich. Aber also die, die sind sehr smart. Also finde ich, gehen sehr smart vor. Ähm, sagen das auch so. Wir wollen auch, also wir wollen wirklich proven Konzepts. Wir gehen dann erst rein, wenn wir ein sicheres Gefühl haben. Und das, was die alle unterscheidet, ist halt eine gewisse Grundeuphorie, was die Zukunft angeht und was Märkte angeht und Entwicklungen angeht. Ja. Und das ist schon erstaunlich, dass das dann bei Gerade bei Rocket nicht da ist, die so vorher so immer so
0: auch so grandios aufgetreten sind, also mit, mit, mit ganz großen ja. Am Ambitionen. Und wir sind ja, wir, wir erobern alle Märkte und das ist jetzt. Und
1: ja, das, ne? das klingt jetzt fast so, als ob sie sich bescheiden aufstellen. Also nee, nee, aber im, Ver,
0: im, im Verhältnis immer gesehen natürlich alles klar. Also, Bescheidenheit wird man jetzt grundsätzlich jetzt Rocket jetzt auch nicht. Ja, schwierig zuschreiben können.
1: Nein, es, es, kommen schon die, durchaus auch die Ambitionen kommen schon durch, aber, aber sie, sie rücken halt nicht raus, oder das ist jetzt spekulativ, was, was wir jetzt ja hier machen, sozusagen. Das, das wäre eine Option, wo man sagen könnte, also wie gesagt, die Wohlwollende, wo das alles noch Sinn macht und wo man sagen könnte, okay, man kann auch die jetzt in der nächsten Stufe, in der nächsten Phase als, als relevanter Player sehen, weil ich schon der Meinung bin, quasi mit den, mit dem, was man in, der frühen Phase gelernt hat, das sind nicht unbedingt die Kompetenzen, die man braucht für die nächsten Schritte. Also man muss sich schon wandeln und, und das ist ja auch die Kunst in dieser ganzen Branchenentwicklung und Dynamik, dass man sich quasi alle fünf bis ja eher fünf Jahre bis zehn Jahre neu erfindet und, und einfach der, der Größenordnung und der Rolle, die man am Markt hat, äh, entsprechend ausrichtet. Und wenn ich das jetzt mal als wie gesagt alles sehr wohlwollend Verpuppungsprozess sehe, der da gerade passiert, ähm, dann kann man gespannt sein. Gerade bei Rocket wäre ich aber jetzt noch eher in der, in der skeptischen Phase, ähm, weil sie, es noch keine Signale gibt. Also man kann Respekt zollen den ersten zehn Jahren, muss man, und man muss einfach sagen, die Sambas in Anführungszeichen haben schon drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Greenhorns äh, irgendwie was machen. Also man mag halten, von der Art und Weise, was man will, aber von der Erfolg gibt ihnen dann Recht und, und die haben die Ambitionen. Ich glaube auch nicht, dass sie, dass sie äh, äh, ja, sich, sich jetzt zur Ruhe setzen wollen und da schon aussteigen wollen, sondern ich, ich glaube schon eher, und das sind, wir sind ja auch ähnlich äh, drauf, dass, dass wir sagen, im Grunde das waren jetzt die ersten 20 Jahre, jetzt, jetzt freuen wir uns auf die nächsten 10 oder die nächsten 20 Jahre und, und da wird noch einfach eine, eine noch komplett andere Dynamik da sein, da werden sich Märkte drehen und deswegen kann man das auch nicht immer so klassisch-strategisch angehen, wo man immer das Gefühl hat, man, man schreibt linear fort und, und, und dann kommt irgendwo eine Sättigung und, und nimmt überhaupt nicht wahr, quasi wie sich Dynamiken verschieben, Märkte drehen und, und, und all das und ich glaube, Deswegen finde ich es zum Beispiel auch spannend, sich jetzt gerade mit den beiden Unternehmen, die wir heute drin hatten, äh, zu befassen, weil die halt, wir haben es negativ gesagt, irgendwie Strategie des Jahres, aber positiv einfach mit der Zeit gehen und sich versuchen, sehr, um um Buzzword zu verwenden, agil. Ist jetzt nicht ganz agil, aber sagen wir mal sehr flexibel auf die neuen neuen äh, Umstände einzustellen. Und das ist ja. Das, das fehlt vielen anderen. Also deswegen sind sie auch herausragend. und Deswegen kann man sie. Deswegen bin ich immer hin und her Das ist einerseits Sportobjekt, weil es eben so kurios anders ist und so wenig berechenbar. Aber andererseits auch. Ähm, ich glaube, die sind besser gerüstet als so mancher andere, der eher behäbig und Masterplanmäßig ja. da vorangehen will.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht kurz abschließend noch, äh, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, wie sind denn da jetzt da im, im rocket umfeld da die Aussichten für Global Fashion Group, Home 24? Das sind ja dann jetzt äh, schon langsam so ein bisschen die Außenseiter oder, oder die, die Ausnahmefälle, wenn ich das mal so sagen will. Weil das passt ja dann gar nicht mehr in den in die neue Stoßrichtung rein. Und ja, was, wie wie, hat, ja, so wie, wie hat man sich da geäußert oder was ist da der Eindruck?
1: Ach, da gar nicht. Also da äußert man sich ja nie dazu. Sondern da ja. werden alle, alle Optionen ausgelotet und so. Diese, diese Formeln kennt man ja. Also Aber im Prinzip ist es schon, also wenn ich jetzt mal ein bisschen bösartig bin, ist es schon der Rest vom Fest, der jetzt noch ähm, da ist und für die Lösungen gefunden werden und die werden müssen. Und die, die angestrebte Lösung eben, Wachstumsunternehmen an die Börse zu bringen, kann man vergessen ja, bei denen. Also es sind ja keine
0: Kandidaten dafür aktuell.
1: Nee, ich habe eben das Gefühl, dass, dass die Global Fashion Group so, 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 so mehr und mehr angeknabbert wird. Also das, was man rausnehmen kann und verkaufen kann, verkauft man dann auch. Da geht es witzigerweise gar nicht so sehr immer darum, dass die Global Fashion Group jetzt das Ding ist, sondern da werden, werden wird witzigerweise für einzig, einzelne Einheiten werden da Investoren dann äh, reingenommen von Philippinen bis, äh, was weiß ich, äh, auch, auch äh, ähm, der, der Mittlere Osten ähm, Ganz eigenartige Konstellationen, wo dann teilweise Partner dann eben 50 Prozent, zum Teil auch 51 Prozent dann haben, eins haben sie jetzt schon rausnehmen müssen, eben Namchi, die die im, wie sagt man, im arabischen Raum, kann man das so sagen, also aktiv sind, das, das ist tendenziell quasi ein, ein Übernahmekandidat und dann wird die Global Fashion Group wieder kleiner und hat wieder eine Region weniger, also das, das scheint so ein, so ein so eine Stückchenweise Auflösung zu sein und die Home-and-Living-Segment im Prinzip auch, ich glaube nicht, dass es zu einem Börsengang reichen wird, auch da müssen sich andere Lösungen auftun, dass das jemand übernimmt oder dass sie sich so zusammenstauchen, dass sie wirklich alleine profitabel überleben können, aber wie gesagt, das wurde jetzt ja verschoben, Home24 wächst jetzt wieder ein bisschen mehr Westwing ist von den Bestellungen zurückgegangen, was gar kein schönes, schöner Eindruck ist, der, der da ist. Also, ich würde mal fast sagen, sie haben ja jetzt neben den fünf Börsengängen auch ähm, andere Exits gehabt. Ähm, ich glaube aber, da geht es schon jetzt darum zu gucken, wie beendet man diesen Bereich. Und ähm, wie gesagt, also ich hätte, hätte eher gedacht, dass sie dass sie das ganze Thema sein lassen und das jetzt sehr schnell, was sagt man, reinen, reinen Tisch machen und, 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 und sich das in irgendeiner Form auflösen oder auslaufen lassen. Das ist nicht passiert. Es tut ihnen auch nicht weh. Also sie sind jetzt da und das sind halt jetzt quasi die einzigen Referenzen, die sie im größeren Bereich noch haben. Bin, bin, bin gespannt. Also aber das ist wirklich... Im Grunde HelloFresh war jetzt eigentlich der letzte mögliche Börsengang im, im klassischen ja. Sinn. Der ist gelungen im Rahmen der Möglichkeiten, also ist jetzt natürlich auch nicht maximal ausgeschöpft. Der Börsengang vor, vor zwei Jahren war ambitionierter, aber sind es an der Börse und können sich da jetzt überlegen, ob sie nicht da durchaus nochmal Kapital bekommen. Jetzt gerade nicht, weil eben Blue Apron im Prinzip alles kaputt macht. Ähm, ja, muss also das, das also ich, verfolge ich weiter super interessiert, weil das die E-Commerce ist ja das einzige, die einzigen großen E-Commerce-Themen sind ja jetzt eigentlich diese. Deswegen muss man es verfolgen. Und Rocket geht ja auch weg vom E-Commerce jetzt. Also, das alles, was wir jetzt beschri beschrieben haben, ähm, das, die beteiligen sich ja an den gerade grad, an, angesagten Dingen dann tendenziell und ähm, sind sehr viel offener, was das angeht. Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist auch wieder ein unfaires Wort, aber das ist jetzt, sind jetzt die Altlasten, die sind noch da. Ähm, das muss man lösen, aber dadurch, dass sie jetzt eben die neue Strategie schon vorgestellt haben, ähm, ist das mindestens so spannend zu verfolgen. Also bin da. Ja, das ist wirklich so eher eine, eine <lacht> <lacht> da, da, da Das ist, ist so man ein bisschen ein, drahtlos.
0: So, so, so ein Schulterzucken als, als Fazit. Für, für, für dieses Thema. Ja, in dem ja, Bereich. Muss, Aber man, muss, man man halt, muss man halt gucken, da kann man jetzt nicht so... Nein, nein, lass uns,
1: lass uns In der Rekapitalisation ist ein Schulterzucken blöd. Sagen wir, mal, ja. sagen wir mal, das ist eine schöne Phase abgeschlossen, zehn ja. Jahre, und jetzt in der heutigen Ausgabe ging es ja darum, was kommt als nächstes. Also Kurswechsel, Strategiewechsel, ich glaube, beide Unternehmen, Holdingsgruppen, richten sich jetzt neu aus oder müssen sich überlegen, was jetzt in den nächsten zehn Jahren. Und ähm, ja, da, da, da kann man gespannt sein, was, was, welche Rolle sie übernehmen oder wie sich die Rolle unterscheidet eigentlich von dem, was sie, was sie bisher gemacht haben. Das ist im Grunde das Spannende jetzt.
0: Genau. Sind, wie gesagt, weiter in besonderen Positionen, schon allein was, was ihre Größe angeht. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Zickzack-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.